2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã vượt qua đội Jordan sau loạt penalty cân não ở vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup năm 2019. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ chăm lo vui xuân đón Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. 30.000 người tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, meeting trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Lào. Xuân vận cuộc di dân lớn nhất thế giới bắt đầu từ ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, ít phút trước thì đội tuyển bóng đá nam của chúng ta đã giành chiến thắng gay cấn trước đội tuyển Giordani sau loạt penalty cân não ở vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup năm 2019. Và tôi xin được nhắc lại là tỷ số sau 120 phút của trận đấu là 1-1, nhưng ở loạt bóng penalty cân não thì chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2. Và trước tiên xin được chia vui với các cầu thủ của chúng ta và xin được chung vui với cổ động viên nước nhà. Và cũng để hòa cùng với niềm vui của động viên ở khắp mọi miền thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên, những đồng nghiệp của chúng tôi đang ở nhiều điểm trên cả nước. À, bây giờ chúng tôi được kết nối được với phóng viên Thanh Trường hiện đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xin mời anh Thanh Trường ạ. Vâng,
3: xin chào anh Cường và xin kính chào quý vị tính cả ạ. À, lúc này chúng tôi đang có mặt tại con phố bà Chiều và Tư Lý Thường Kiệt ạ. Vâng, quý vị có kêu thấy gì không ạ? đến cả đến từng từng Đó là đang ạ. À, với đỏ vàng hiệu và không chỉ có kèn đâu ạ, họ tất cả mọi thứ bất kể cái gì có thể bao là động được để họ Vang, Việt Nam vô địch Việt Nam vô địch. Và tôi cảm nhận như là cờ đang hơn ở thì chúng tôi đã làm được hai đề âm mộ rồi, vâng xin chào anh, cảm xúc anh ước anh như nào, phiêu chuẩn của chúng tôi, quốc gia vật quả ạ Thật sự là là tuyệt vời, không còn cái gì để mà nói nữa, tôi nghĩ rằng là tuyệt vời nhất rồi Thực sự hạnh phúc, tôi thực sự hạnh phúc, không còn cái gì để nói nữa Vâng, ở trong các cầu thủ, tất cả các cầu thủ của chúng ta hôm nay thì anh yêu mến cầu thủ nào nhất anh, cầu thủ nào chúng ta nhất là tuyệt vời nhớ mày hôm nay tôi mến nhất anh là vui tiến dũng và trọng hoàng, là hai cầu thủ mà tôi nghĩ là là lăn cả hết mình luôn Thực luôn, đó là 2 thậu tử mà tôi ấn tượng nhất ngày hôm nay. Vâng, ờ, à, anh à. chị có cảm nhận là bây giờ Tết thì người đang ấn sớm hơn, nhưng mà đội tuyển của chúng ta đã chiến thắng không ạ? À? Tôi nghĩ là năm 2019 này đội tuyển mang cho bọn tôi thực sự là một năm 2019 nhiều may mắn, hạnh phúc. Tôi nghĩ là, có lẽ là năm nay là cả nước Việt Nam mình may mắn. Tôi nghĩ vậy như thế. Vâng, à, à, xin chào và xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin quý, à. quý vị và các bạn, những hình ảnh rất là khó tả. À, mặc dù trời Hà Nội lúc này là khá là lạnh nhưng mà tôi nhận thấy là Ờ, bên đúng cạnh những là đôi sự là ở không khí thật sự là ở mát và trên những cái chiếc xe máy, ô tô có cả những các em bé nhỏ với nụ cười tươi tắn được bố mẹ dán cho tôi đỏ thêu vàng trên môi và nụ cười nở rất tươi. Okay, tôi tạm nghĩ tạm là đêm nay à, nội chắc chắn là không ngủ rồi. Vâng, xin bay một cước. Cảm ơn cha, chào Việt Nam.
2: Vâng à, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường với những không khí rất sôi động ở sát hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội và chúng tôi xin được chuyển tới khu vực miền Trung với phóng viên Lê Hiếu ạ. À. Xin mời anh Lê Hiếu ạ.
4: Vâng ạ, tại thì à, mặc dù hôm nay trời mưa lạnh nhưng mà không khí sau khi mà đội tuyển mà Việt Nam chiến thắng trước cả à, giúp đám thì à, mọi người cũng à, nhiều người cũng đổ ra đường bán mừng chiến thắng. Không khí lúc này thì nó không à, sôi nổi như Hà Nội nhưng mà vẫn à, nhiều người vận đổ ra đường và reo reo ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam à, từ khắp cả các nhà hàng khách sạn thì à, mọi người đều vật tập trung để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển và cả quán cà phê thì cũng rất đông đúc những người và mọi người rất bàn tản sôi nổi tất cả đều cổ động cho đội tuyển bóng đá Việt Nam à, và nhiều người đều cho rằng là đội tuyển Việt Nam chiến thắng tuyệt giúp đang là một cái chiến thắng thuyết phục. Và đội tuyển của chúng ta là hy vọng là đội tuyển chúng ta càng tiến sâu hơn trong giải trận đấu này và tôi cũng như mọi người là, cũng là chúc mừng đội tuyển Việt Nam dân tiền thắng trước đội tuyển Nhật Bản hôm nay ạ. À. Và bây giờ thì, thì thì xin chuyển lời lại đâu công Hà Nội ạ. À.
2: Vâng xin cảm ơn phóng viên Lê Hiếu và thưa quý vị, chắc chắn rằng cổ động viên Hải Phòng là một trong những cổ động viên nhiệt tình náo nhiệt nhất của chúng ta và chúng tôi xin được chuyển tới Phóng viên Thanh nga hiện đang có mặt tại Hải Phòng. Xin mời chị Thanh nga.
5: dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chắc vì các bạn cũng vừa nghe được những cái tiếng còi, những cái tiếng hồi còi vang dền tại đường phố Hải Phòng lúc này. Vâng và lúc này thì tại trung tâm thành phố Hải Phòng rất đông người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng thì đang di chuyển trong các tuyến phố lớn của thành phố và ven sông, bờ sông Tam Đạc để chúc mừng chiến thắng của tiền Việt Nam. Và uh, với những cái những hồi còi vang lên một tiếng hô vang Việt Nam chiến thắng thì đã làm cho không khí của thành phố lúc này thì rất là náo động và uh, sôi động và náo nhiệt và với cổ động viên tại Hải Phòng thì uh, cũng như là trong cả nước thì đã trải qua 12 phút nghẹt thở cùng với những cái uh, loạt uh, đấu penalty thì tất cả cổ động viên thì đều nghẹt thở và vỡ oà cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và uh, các huấn luyện hải phòng thì biết rằng là họ đã có một cái tết sớm bởi cái chiến thắng của đội việt nam và lúc này chúng ta cùng trò chuyện với cả một người hâm mộ hải phòng vâng thưa bà cái suy nghĩ tâm trạng của bà thế nào trong suốt cái trận đấu hôm nay ạ suy à, nghĩ và t- của tôi là suốt trong trận đấu 120 phút thì rất hồi hộp hồi hộp với nhịp thở và chỉ mong coi như là đội ta chiến thắng và tôi rất tự tin là đội mình sẽ chiến thắng và các trận tiếp theo chiến thắng thật toàn vẹn hơn nữa. À... À, vâng ạ. À, và bây giờ thì xin trở lại với đầu cầu tại Hà Nội
2: ạ. Xin cảm ơn phóng viên Thanh nga. À, thưa quý vị và các bạn, à, ngay cạnh tôi lúc này ở trong phòng thu âm trực tiếp là biên tập viên Mạnh Thắng, người cũng đã theo dõi và bình luận trực tiếp trận đấu này. À, xin chào anh Mạnh Thắng ạ.
6: Vâng, à, xin chào anh Hùng Cường và xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa anh, cảm xúc của anh lúc này không biết anh có thể còn đủ bình tĩnh để nói và để chia sẻ với chúng tôi không ạ?
6: Vâng ạ. À. Đúng là đến giờ này thì tôi vẫn không nghĩ rằng là các cầu thủ của chúng ta lại có mặt ở tứ kết. Trước trận đấu thì rất nhiều bình luận và rất nhiều phán đoán rằng chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà thật sự là tôi đã khản giọng. Tôi đã gào lên khi mà Công Phượng ghi bàn và rồi pha đá penalty thứ 5 của Tiến Dũng đã đưa chúng ta giành vé đầu tiên có mặt ở tứ kết thì ngay cả tôi và anh Việt Anh lúc đó ngồi bên cạnh tôi cũng không tin vào Điều này và chúng tôi đã thật sự là vỡ hòa cảm xúc và đến giờ này thì vẫn còn một cái cảm giác mà rõ ràng là lâng lâng giống như những gì mà các cầu thủ U23 chúng ta đã làm được đầu năm 2018 ở thường Châu của Trung Quốc. Vâng Khó tin đúng không ạ? Vâng, Nhưng mà đã xảy tin. ra đúng không ạ?
2: Vâng vâng. Thưa anh, là người đã theo dõi bình luận chi tiết trận bóng này thì anh có thể nói gì về đội bóng chúng ta về ngày thi đấu hôm nay của
6: chúng ta? Ờ, nếu mà có thể nói rằng uh, như thế nào thì rõ ràng là từng phút, từng phút, từng phút trôi qua Từng hiệp đấu trôi qua thì những cái gì mà các cầu thủ của chúng ta thể hiện Nó lại càng tốt hơn, càng tốt hơn, càng tốt hơn uh, 45 phút thì đấu đầu tiên thì như các bạn đã biết là chúng ta đã bị thua Và ở trong 45 phút thì đấu đó thì rõ ràng là dường như các cầu thủ của chúng ta Có một điều gì đó mà giới chuyên môn của chúng tôi hay dùng một cái từ là cóng cảm giác đá nó không thật chân, nó không thanh thoát cái đầu và bước chân nó chạy nó không được thoải mái. Chính vì vậy mà ở trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì dường như là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta là bị đuổi theo những cái tình huống của các cầu thủ Giordani. Thế nhưng khi mà đã bị bàn thua thì dường như là cái bàn thua đó nó làm cho các cầu thủ của chúng ta bừng tỉnh. Và những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất thì chúng ta đã thi đấu tốt hơn, đã có những tình huống dứt điểm và đã có những cái tình huống mà khiến cho thủ môn của đội bạn phải chơi với và phải khó khăn. Và dường như là chúng tôi Tôi ở đây thì tôi không rõ là ông Park Hang-seo nói gì với các học trò trong 15 phút nghỉ giải lao. Nhưng 45 phút của hiệp đấu thứ hai là một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Uh, thanh thoát hơn, uh, mượt mà hơn và những cái đường truyền nó tỏ ra là thông minh và sắc sảo hơn. Và một trong những cái đường truyền đó và cũng không ai có thể hình dung được rằng là hai cầu thủ nhỏ con nhé. Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải và Công Phượng. Ở trong khu vực 16m50 giữa những cái cầu thủ to cao hơn mình lại có thể truyền bóng cho nhau được đến mức Độ như vậy. Và công phượng cũng chỉ nhìn hơn cầu thủ đối phương có một nửa thân người thôi để có thể tiếp cận được trái bóng đúng vào cái thời điểm mà Trọng Hoàng tạt vào. Bàn thắng quân bình tỷ số không chỉ làm bừng tỉnh, không chỉ làm các cầu thủ Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn mà nó khiến cho lối chơi của Giordani nó trở nên rối loạn hơn và những đường truyền của họ, những pha tấn công của họ sau đó đã không còn sự mạnh lạc và 45 phút của hiệp đấu thứ hai thì thật là nói thật là tiếc khi mà chúng ta không kết thúc được trận đấu sớm hơn trong mà phải phút. đưa mà phải đưa vào những cái thời gian đá hiệp phụ và cuối cùng thì như các, các bạn đã biết và như anh hùng cường đã biết là chúng ta đã giành chiến thắng một cách nghẹt thở ở trên loạt đá luân lưu 11 m
2: Vâng tôi cũng xin được hỏi ý kiến cá nhân của anh trong 30 phút của hiệp phụ có nhiều ý kiến cho rằng là đội giordani đã sợ đội tuyển việt nam và họ phải đá khá cầm chừng để muốn đá
6: vào penalty ý kiến anh như thế nào không tôi không tin vào cái 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 sự cầm chừng của giordani ở trong hiệp đấu bước vào cái thời gian đá hiệp phụ thì đội nào cũng sẽ phải thận trọng đội nào cũng sẽ phải thận trọng vì thời gian không còn đủ để mà sửa chữa những sai lầm đó chính vì vậy mà giordani cũng không bung lên làm gì và việt nam của chúng ta như anh đã biết cũng không bung lên làm gì vì uh, Thắng ở trong 120 phút hay là thắng ở trên chấm penalty, nó đều có ý nghĩa như nhau. Và cái thời gian như tôi đã nói rằng là, thời gian của hai hiệp vội nó không còn đủ dài để chúng ta có thể kịp thời sửa chữa những sai lầm. Đúng. Chính vì vậy mà cũng không nên bung sức và lúc ý cũng không nên là dồn ép hay là đối... Đội đội nào cũng thế thôi Cũng không cũng cũng không dám mạo hiểm vào thời điểm đó Chính vì vậy mà có thể nói rằng là Giordani họ cũng cầm chừng Và chúng ta ở trong lúc ý Có những đợt tấn công nào có thể tổ chức được Có thể kiểm soát được trận đấu Thì lúc ý chúng ta mới làm Chứ chúng ta cũng không dồn ép như những cái phút Sau khi chúng ta có bàn thắng quân mình tỷ số nữa
2: Có thể nói là Xin được chia vui một lần nữa với các cầu thủ Và được chung vui với cổ động viên nước nhà Và chúng ta đã
6: được quyền xem đối thủ ở vòng tiếp theo rồi đúng không ạ? Đã vâng chính xác là như vậy. À, trở lại một chút. Vé cuối cùng lọt vào vòng knockout. Thì chúng ta giành là vé cuối cùng. Sau khi mà Li Bằng đã không thể thắng được Cộng ừ. hòa Dân Chủ nhân Dân Triều Tiên. Với cách biệt về tỷ số đủ để họ tự quyết. Chúng ta có vé cuối cùng. Và bây giờ chúng ta cầm ở trong tay tấm vé đầu tiên. Là một trong số 8 đội bóng có mặt ở tứ kết. Và đội bóng đầu tiên trong số 8 đội này. Và bây giờ chúng ta có quyền chờ có quyền chờ tất nhiên là chờ đối thủ ở đây thì chúng ta sẽ chờ một trong hai đội này thôi đó là Nhật Bản và Ả Rập Xê út hai đội bóng này sẽ đá với nhau hai đội và bóng vâng, khá mạnh đấy à, và vâng là... hai đội bóng rất mạnh đấy nhưng mà chúng ta cũng chờ cũng như cái gì mà ở đây như tôi nói lúc đầu ấy là U23 của chúng ta vào đầu năm 2018 đã làm nên những điều tuyệt vời ở Đất Thường Châu. Bây giờ ở trên đất của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thì đội tuyển của chúng ta lại đang lặp lại những gì mà các cầu thủ U23. Tất nhiên là mới là bước đầu tiên so với các cầu thủ U23 đã làm là làm ở đất Thường Châu. Bây giờ chúng ta đã vượt qua được tứ kết thì đối thủ tiếp theo là gì không phải là vấn đề quan trọng nữa đối với các cầu thủ Việt Nam. Và cái sự tự tin của các cầu thủ khi mà đã đi qua được những cái hành trình quan trọng của mình thì sẽ tiếp sức và chúng ta biết đâu đấy. Chúng ta không thể nói trước được Vì bóng đá là một cuộc chơi trong 90 phút Nó là cuộc chơi của tập thể Và không chỉ là tập thể Thần may mắn Và có cả một chút nữa Nó là sự tỏa sáng bất ngờ Của một cá nhân xuất sắc vâng. Có thể mang đến những cái kết quả Mà khiến cho chúng ta Có thể dùng một từ là Vỡ hòa Như lúc nãy Khi mà Tiến Dũng đã kết thúc Cái loạt đá thứ năm công. của mình thành công và sau những
2: cái trận chúng ta đã trải qua, những lần chúng ta đã vỡ hòa thì chúng ta có đủ sự tin tưởng để có thể thay đổi một cái gì đấy đúng không ạ?
6: Chắc chắn là như vậy chứ. Các cầu thủ của cái lưới cầu thủ này của huấn luyện viên Park Hang Seo nó đang là một cái sự gắn kết từ huấn luyện viên trưởng cho đến các cái cá nhân ở trên sân. Và cái sự gắn kết đó đã giúp cho chúng ta có được những cái diễn biến mà người hâm mộ thật sự là cảm thấy đầy hào hứng. Khi theo dõi các cầu thủ của chúng ta thi đấu Vậy thì tôi và anh cũng như là người hâm mộ Nên nói lời
2: cảm ơn Với những cầu thủ đã thi đấu rất thành công Trong năm 2018 Cũng như năm 2019
6: và thầy Park Hang Seo Vâng, chính xác là như vậy Lời cảm ơn chân thành Và lời cảm ơn Và gửi tới các cầu thủ của chúng ta Đang ở bên kia cùng với ban huấn luyện Lời chúc là chúng ta đối thủ nào Vào thời điểm này cũng không còn là Vấn đề quan trọng nữa Mà các cầu thủ hãy ra sân Bằng cả trái tim Ra sân với một sự thanh thản thản. Và họ sẽ cảm thấy là thoải mái Ở trong đầu bước vào sân Với một tâm trạng thoải mái nhất Thì lúc đó các cầu thủ của chúng ta Cũng sẽ có rất nhiều cơ hội và người hâm mộ lại được sống trong cái bầu không khí như những thời gian vừa qua.
2: Vâng xin cảm ơn anh Mạnh Thắng và chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là à, quý vị có đi ra đường để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam à, buổi tối hôm nay thì cũng nên là à, cổ vũ một cách văn minh, tham gia giao thông một cách à, đúng luật và à, có lẽ là cũng nên đi về sớm để giữ gìn sức khỏe vì ngày mai chúng ta vẫn còn phải làm việc ạ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các nội dung khác, nhằm góp phần chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt vui xuân đón Tết. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình cây mùa xuân thắp sáng lòng nhân ái lần thứ 18 do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố tổ chức. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
1: Tham gia ngày hội có 1.000 người khuyết tật trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ở cộng đồng và đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố. Chương trình văn nghệ với các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc mang biểu diễn siết hấp dẫn do các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn đã mang lại nhiều niềm vui tiếng cười cho những mảnh đời bất hạnh trong những ngày giáp Tết. Ngoài ra mỗi người còn được tặng một phần quà gồm bánh, kẹo, đường, sữa, mì gói, trứng và phong bao lì xì với tổng trị giá các phần quà là 500 triệu đồng. Trước đó, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội ẩm thực vì trẻ khuyết tật và mồ côi xuân kỷ hợi 2019 vận động được 400 triệu đồng chăm lo cho trẻ mồ côi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết sắp đến. Em Nguyễn Thế Vinh, ngụ tỉnh Tây Ninh, đang học tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
4: mấy trước thì mình bị tạt mình mặc cảm, bây giờ mình hòa nhập cộng đồng. Đến đây thấy là nhiều người cũng giống mình, đôi khi bị nặng hơn nữa, mình cảm thấy cũng mình không có tuổi thân, cũng như mình không có đủ khả năng mua được cái món quà đó, rồi bây giờ người ta cho mình rất vui, giúp cho Tết ấm áp hơn, đầy đủ hơn. Em mong rằng cái chương trình này năm nào cũng có để cho các bạn viết tạc đến đây được hưởng những cái niềm vui nhân dịp xuân về,
2: nhằm góp phần chăm lo. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với vụ Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương minh Xã hội tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Hơn 30.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên phổ thông ở nhiều tỉnh thành phía Nam đã tham gia ngày hội. Tin của Lệ Hằng, phóng viên cơ quan thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại ngày hội 150 trường đại học cao đẳng trường nghề trung tâm tư vấn du học trong nước và quốc tế với hơn 200 gian tư vấn trực tiếp hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người tham gia. Các trường được chia thành 3 khu vực tư vấn chuyên sâu ngành nghề bao gồm ngành khoa học xã hội, kinh tế, y dược, luật, quân đội và công an, nhóm ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật, nông lâm, công nghệ thông tin và khu vực tư vấn sức khỏe mùa thi. Tại đây, các thắc mắc của thí sinh phụ huynh giáo viên phổ thông tập trung vào các vấn đề như hình thức, nội dung, việc xét tuyển của các trường. Trong đó, nội dung tư vấn đặc biệt lưu ý các thông tin như Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh điều kiện xét tuyển phải là học sinh giỏi trở lên, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra năng lực và những kiến thức về pháp luật tư duy logic, khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cả kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả kiểm tra năng lực. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo
0: cho biết thêm Và tuyển sinh năm 2019 không có gì khác biệt lớn so với những năm trước. Cái việc của các em trong cái thời gian này là làm sao giữ gìn sức khỏe, tích lũy các kiến thức thật tốt, bình tĩnh, tự tin, bước vào kỳ thi và đảm bảo trung thực. Và khi đăng ký xét tuyển xác định được cái tương quan giữa mình với những người cùng đăng ký xét tuyển thì đó sẽ là thành công cho các em.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại quảng trường Học viện Công Mạ rằm tỉnh Viên Chăn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã long trọng tổ chức meeting trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Nhân dân Lào. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ. Thưa quý vị và các bạn, thế đối đầu chính trị tại Mỹ có diễn biến mới khi Tổng thống Donald Trump công bố đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận với Đảng Dân Chủ trong vấn đề xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Người đứng đầu Nhà Trắng đã cho thấy thiện trí sau những phát biểu và hành động cứng rắn nhằm vào phe Dân Chủ tuần qua. Nhưng dư luận e ngại rằng những nhượng bộ mới của Nhà Trắng không
8: thể thuyết phục các nghị sĩ Dân Chủ hợp tác. Tổng thống Donald Trump lần đầu cho thấy thiện chí khi đưa ra một đề xuất mang tính chất nhượng bộ nhằm thuyết phục phe Dân Chủ thay đổi quan điểm và thông qua gói ngân sách xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, đồng thời giúp mở cửa lại chính phủ liên bang. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Trump kêu gọi đưa ra hành động nhằm bảo vệ khu vực biên giới phía Tây Nam giữa Mỹ và Mexico và đưa ra một thỏa hiệp với Đảng Dân Chủ về vấn đề nhập cư. Theo đó, đề xuất sẽ bảo vệ tạm thời cho 700.000 người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ trong vòng 3 năm và không bị trục xuất khỏi nước Mỹ, cũng như đảm bảo cho khoảng 300.000 người nhập cư khác được hưởng quy chế tình trạng bảo vệ tạm thời sắp hết hạn. Đổi lại, tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục yêu cầu khoản ngân sách 5,7 tỷ đô la Mỹ cho việc xây dựng hàng rào bằng thép kéo dài hơn 390 km dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico, cùng với một số khoản ngân sách hỗ trợ nhân đạo đầu tư cho công nghệ phát hiện thuộc viện và đề xuất tăng thêm gần 3.000 nhân viên biên giới. Rõ ràng so với những phát ngôn cứng rắn vài ngày trước, Tổng thống Mỹ đã cho thấy sự nhượng bộ trong giới hạn khi lần đầu nhắc tới giải pháp dung hòa lợi ích của đôi bên. Tuy nhiên, dư luận đều cho rằng sẽ khó có chuyện các nghị sĩ dân chủ dễ dàng nhượng bộ để duyệt khoản chi mà Nhà Trắng yêu cầu bấy lâu nay cho bức tường biên giới. Bởi phe dân chủ hiểu rằng chuyện sinh mệnh chính trị của họ nằm trong cuộc đối đầu này. Đồng thời, tổng thống Trump không thuộc bụng trong chuyện hợp tác lưỡng đảng để tháo gỡ những bế tắc chính trị hiện tại. Bằng chứng là việc tổng thống Mỹ hạn chế việc các nghị sĩ di chuyển bằng máy bay trong thời gian chính phủ đương này phải đóng cửa một phần, trừ khi được nhà trắng chấp thuận. Trong trường hợp xấu nhất là vấp phải sự từ thủ của phe dân chủ, ông Trump vẫn còn lựa chọn cuối cùng. Đó là kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm phá vỡ thì bế tắc trong các cuộc đàm phán về khoản ngân sách hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Trump thực hiện quyền đó để phục vụ việc xây dựng bức tường biên giới, thì không khác gì hành vi lạm dụng quyền lực. Điều này sẽ phần nào khiến uy tín và hình ảnh của ông chủ Nhà Trắng trong mắt công chúng giảm sút đáng kể trong bối cảnh ông đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những không khí và những thông
2: tin cập nhật từ đội bóng của Việt Nam của chúng ta. À, hiện giờ anh Thành Lương đang có mặt tại buổi họp báo ngay sau trận đấu bóng đá, anh Thành Lương sẽ thông tin chi tiết.
9: Xin chào độc cầu Hà Nội và xin chào thính giả của Đài Truyền thanh Việt Nam đang theo dõi chương trình. À, vào lúc này thì tôi vừa mới kết thúc cuộc họp báo của huấn luyện viên Bokeman bên phía đội tuyển Sóc Đan và huấn luyện viên Park Hanser bên phía đội tuyển Việt Nam. Uh, nhưng trước hết thì tôi muốn nói rằng là sau khi mà kết thúc trận đấu thì uh, các cầu thủ của chúng ta đã dàn thành một hàng ngang và tiến về phía các uh, khán đài có cổ động viên Việt Nam. Ngày hôm nay thì có khoảng chừng 2.000 cổ động viên Việt Nam uh, đến sân An mắc Tum để mà theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ. Uh, các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đã uh, cùng nhau dàn thành một hàng ngang để mà uh, cúi chào, bày tỏ sự cảm ơn đối với những... Uh, sự cổ vũ, động viên và khuyến khích của các cổ động viên dành cho đội bóng của chúng ta trong suốt thời gian thi đấu. À, sau đó thì đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng với các đồng đội của mình cùng chạy lại để mà ăn mừng với các thành viên trong ban huấn luyện. Về phần mình thì về phần mình huấn luyện viên Park nói rằng ông rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ của mình đã thể hiện. Ông cũng không nói lời trách móc đối với việc Minh Vương đã thực hiện không thành công quả đá Luân Lưu mà thay vào đó nói rằng là ngày hôm nay tất cả các cầu thủ đã thể hiện 100% năng lực. Khi được hỏi rằng nếu muốn lựa chọn giữa đội tuyển Ả Rập Xê Út hay là đội tuyển Nhật Bản những đội bóng có thể sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết thì huấn luyện viên Park uh, nói rằng là khi đã vào tới vòng 16 đội và khi đã vào tới tứ kết thì không có đội bóng nào yếu. Bởi vậy cho nên là không có đội bóng nào là dễ dàng hơn và ông không có sự lựa chọn nào uh, hay là mong muốn gặp đội bóng nào ở vòng tứ kết mà thay vào đó chờ kết quả của trận đấu để rồi tính tiếp. Quá uh, luyện viên Park Hang-seo cũng uh, bày tỏ lời cảm ơn đối với uh, những người hâm mộ ở trong nước cũng như là những cổ động viên đã tới sân Anmatum để cổ vũ cho đội bóng. Ông nói rằng là ông rất tự hào khi mà giúp cho đội bóng của chúng ta vào tới tứ kết. Uh, đây là thành tích mà đội tuyển Việt Nam đã từng lập, uh, từng làm được ở Asian Cup năm 2007. Nhưng ở vào thời điểm đó thì uh, Asian Cup uh, là một uh, Giải đấu thu nhỏ với 16 đội và không có vòng 2, tức là vòng 16 đội.
2: Vâng, xin được cảm ơn anh Thành Lương với những thông tin cập nhật từ các kiểu vương quốc Ả Rập Thống
6: Nhất. Dự báo thời tiết Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy ban Trung ương, Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày mai trời rát đậm, vùng núi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ. Ở vùng núi Bắc Bộ từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Cảnh báo mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ. Từ sáng sớm và ngày mai, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Từ chiều và đêm ngày mai, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trong 24 giờ có nơi trên 100mm. Tiếp theo là tin
0: dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm, có mưa rào, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa. Gần sáng ngày mai phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, phía Nam từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc chiều mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía Nam từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Tiếp theo là dự báo tới thiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, rất cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác và có nơi có rông ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4-5, cấp 5. ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường Biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.